0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, ya estamos aquí iniciando este podcast en el que estaremos uh, señalando hechos recientemente ocurridos y añadiendo comentarios. Bueno, uh, como se han dado cuenta ustedes, uh, ha habido mucha uh, ética y muy malintencionada por parte de los medios y la gente de izquierda. Con relación a la selección de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, el Congreso había presentado un comunicado precisamente al respecto. El comunicado decía lo siguiente. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, remitió al Congreso de la República el 14 de noviembre de 2018, una solicitud para iniciar el procedimiento de la selección de nuevos magistrados, debido a que el 3 de junio del 2019 culminaba el mandato de seis de los siete magistrados. El 19 de noviembre del 2018, la Junta de Portavoces acordó la conformación de la Comisión Especial encargada de la selección y que la modalidad de elección sea especial es decir, por invitación, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El 22 de noviembre de 2018, el Pleno Legislativo aprobó por 86 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, la propuesta de la Junta de Portavoces... El 11 de septiembre del 2019, la Junta de Portavoces aprueba reconformar la Comisión Especial presidida por el titular del Congreso, Pedro Olahechea, en calidad de presidente supernumerario y nueve congresistas. La Comisión Especial se reunió entre el 13 y el 18 de septiembre del 2019 para dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales ...legales y reglamentarias, así como los acuerdos de la Junta de Portavoces. El 19 de septiembre se concluyó por mayoría proponer ante el Pleno del Congreso a 11 candidatos... ...para cubrir las seis plazas vacantes en el Tribunal Constitucional. Precisamente Expreso publicaba lo siguiente Pedro Lachea el TC, el TC Será renovado Del 30 de septiembre el Presidente del Congreso Advirtió que el proceso De selección de nuevos tribunos Extrañamente Se encarpetó durante meses El presidente del Congreso Pedro Lachea, aseguró que pese a las críticas de cinco mini bancadas, el Tribunal Constitucional será renovado el próximo lunes 30 de septiembre, según lo acordado por el Parlamento. El TC será renovado según lo acordado por el Congreso de la República el 30 de septiembre y yo haré cumplir ese mandato. Ese es mi compromiso. expresó en una columna publicada este domingo en el diario Correo, Asimismo refirió que algunos congresistas y mini bancadas pretenden boicotear el proceso de selección de seis nuevos tribunos, puesto que no cuentan con candidatos. Olachá <tose> <tose> recordó además que el pasado 14 de noviembre el titular del TC, Ernesto Blumen, Permitió una solicitud al Congreso para iniciar el procedimiento de selección de los nuevos magistrados, ya que en junio de este año culminaba el mandato de seis de los siete magistrados. Cinco días después, prosiguió el legislador de Acción Republicana, la Junta de Portavoces de ese entonces, acordó la conformación de una comisión especial y que la elección se haría por invitación. Todo ello fue aprobado posteriormente por el Pleno del Legislativo, 86 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Frente a los cuestionamientos sobre una inusitada celeridad y falta de transparencia en el proceso, Pedro La Echea aseguró que estamos actuando en el estricto cumplimiento de la Constitución y de la ley. A quienes señalan que existe una inusual celeridad, es bueno recordarles que este proceso comenzó y extrañamente se encarpetó durante meses. A quienes sostienen que es poco transparente, también debo reiterarles que el Pleno, durante la anterior presidencia de la mesa directiva, aprobó todo el proceso, remarcó. A quienes afirman que no tenemos legitimidad, les digo... ...que el 28 de julio del 2016, en elecciones democráticas... ...el pueblo eligió a este ejecutivo y este legislativo... ...así nos dio legitimidad para gobernar durante cinco años... ...ese es el mandato sagrado que emana de las urnas... ...y que todos estamos obligados a cumplir... ...hasta el 28 de junio del 2021... ...ni un minuto antes, ni un minuto después agregó hola, Echea. Bueno, pero después se vino, pues, este, el, la cantidad, ¿no? de, de ataques, eh, sacando audios, señalando que hay arreglos, cosas por el estilo, que honestamente no tienen ninguna lógica. No, se ha señalado bastante claro, es el cumplimiento de la norma, la constitución, las leyes lo establecen así. Pero ciertamente hay intereses de la izquierda y de quienes apoyan esto. Curiosamente los medios como cajas de resonancia siempre haciendo todo el alboroto y atacando mañana tarde noche. Eh. Otro tema interesante y que los medios para variar soslayado es el relativo al asunto llamado saqueadores de Ilavalla en el que está involucrado el hermano de Vizcarra. Bueno, por aquí en una web llamada Infolibre publican lo siguiente. César Vizcarra, hermano del presidente de la República, investigado por peculado doloso en tacto. El hermano del presidente Martín Vizcarra Cornejo, César Santiago Vizcarra Cornejo, fue incluido por la Fiscalía Anticorrupción de Tacna en la investigación preliminar del caso denominado Saqueadores de Ilavaya. Estaría involucrado en la presunta comisión del delito de especulado doloso por apropiación. Según investigación del tercer despacho de la Fiscalía Provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de TACNA. César Santiago Vizcarra Cornejo es investigado por la presunta simulación de alquiler de maquinaria para la obra de defensas riereñas del centro Pablo Mirabe. Cabe señalar que en 1993 César y Martín Vizcarra Cornejo Conformaron la empresa CIM Vizcarra SAC, Ingenieros Contratistas. Según el portal de SUNAT, dicha empresa está activa. Además de César Santiago Vizcarra Cornejo, también son investigados el alcalde de Ilavaya, Luis Cerrato Tamayo, el exgerente de administración, José Luis Arocutipa Mamani, y el abogado Juan Carlos Cutipa. Cerrato y Arocutipo fueron detenidos la semana pasada en un operativo. Por declaración del testigo codificado 02-2019, la Fiscalía conoce que en 2018 la Municipalidad Distrital de La Valla alquiló maquinaria a una empresa por el que pagó 6 millones de soles, pero dicha maquinaria no habría llegado a Mirabe ni se construyó la defensa ribereña. Asimismo, el testigo codificado 032019 declaró a la Fiscalía Ante Corrupción que los documentos que remitió a José Luis Arocutipa para la maquinaria del proveedor de nombre Isladio de Moquegua no acordaba con la maquinaria que pusieron los Vizcarra. Vaya, casi nada, ¿no? que expreso señala que uh, el excontralor Alarcón recibió un, un sobre de Manila con dos balas y una nota señalando que los sapos mueren por tener la boca grande. Hay otro temitas donde está involucrado ni más ni menos que eh, Álvarez Rodríguez. ...que se ha dedicado a defender a la tal Paola Ugaz... ...bueno, hay un documento con respecto a ese tema... ...a ver, dice... ...carta notarial, TACNA 20 de septiembre del 2019... Señor Gustavo Mómez Seminario, Director, Diario La República. Atención, Augusto Álvarez Rodríguez. Asunto, pedido de rectificación del artículo de Augusto Álvarez Rodríguez, publicado en el Diario La República, el 20 de septiembre del 2019, bajo el título Paola Hogaz en el Árbol de la Junta. Estimado señor Mome, le escribo la presente carta notarial para pedir la rectificación de los datos falsos propagados por el señor Álvarez Rodríguez en su artículo de la referencia. Amparo mi pedido en lo establecido en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo segundo, inciso séptimo de la Constitución Política, y la ley 26.775, modificada por ley 26.847. El periodista que publica en el medio que usted dirige ha indicado falsamente que un asesor de esa bancada, se refiere a la bancada Fujimorista, ha lanzado otra denuncia contra abogadas por falso testimonio, la que ha dado lugar a que se investigue a la fiscal Aquel la ordenó por emplear argumentos que son verdaderamente paparruchadas. Al respecto, debo decir que soy yo quien ha denunciado por falso testimonio a la señora Bogaz. Y debido a la falta de rigor periodístico, el señor Álvarez Rodríguez hace la afirmación falsa de que soy un asesor de la bancada Fujimorista. No soy Fujimorista. Ni, ni trabajo, nunca, he trabajado nunca como asesor de dicha bancada, es más, nunca he ejercido cargo público, así que por ser falso lo que dice le pido que se rectifique en esa información propalada por el diario que usted dirige. también decirle que no formo parte del sodalicio de vida cristiana por lo tanto no soy fujimorista ni sodalite por lo que no existe razón alguna para que el periodista Álvarez Rodríguez incluya una información a la denuncia que le he interpuesto a la señora Ugaz en un artículo que habla de una supuesta alianza entre el fujimorismo y el sodalicio para amellar la libertad de expresión. Reitero que no soy asesor fujimorista ni tampoco sodalite, por eso pido que también en este punto se proceda a la correspondiente rectificación. En la medida en que, como periodista, el señor Álvarez Rodríguez desea llegar a la verdad de los hechos, le informo que he denunciado a la señora Ugas por mentir, bajo juramento ante un juez en un proceso judicial lo que constituye un serio delito contra la administración de justicia en efecto la señora Ugaz ha mentido porque ella misma reconoció ser la productora del reportaje The Scandal en la entrevista del 16 de octubre del 2018 que concedió al periodista Gladzer Cuesta en el programa No Hay Derecho ...emitido por IDL Reporteros. Sin embargo, a raíz del pedido de retiro del reporte... ...que le pedí notarialmente como consecuencia de la condena penal... ...a dos de sus fuentes por el delito de difamación agravada en agravio... ...y a la retracción judicial de la par de la tercera fuente... ...la señora Ugaz ha comenzado a decir ahora como fácil forma de desligarse del problema que no es productora de referido reportaje por lo expuesto le solicito atender a mis dos pedidos de rectificación por ser mi derecho reservándome el derecho de poder accionar legalmente conforme lo autoriza la norma legal correspondiente <risa> <risa> no, también pues hay bueno el suceso que pretendió ser y no fue la marcha sí una nueva marcha de los llamados que se si vayan todos bueno todos saben que es la izquierda pero para variar más allá de su bandera no hubo gente que los acompañe sí así como lo oyen a pesar de las encuestas y, bueno, las proclamas del presidente, de que el pueblo por aquí, el pueblo por allá y todo lo demás, cada vez les cuesta más trabajo convocar personas. Va quedando en claro que las encuestas y las afirmaciones del presidente, los medios, todos los allegados no tienen ningún fundamento. Por aquí, Maelo, ustedes ya saben quién es, es uno de los principales de la resistencia. Dice, debido a las críticas pues, ¿no? de IDL y la incluso amenazas de procesarlo, dice, cuando los que protestan son los de su manada, si es algo cívico y patriótico, pero cuando lo hacen los de la otra orilla... Ahí sí es algo casi delincuencial. Ojos cobardes. Y expreso señala con respecto al tema: ONGEROS criminalizan, criminalizan la protesta de quienes le critican apoyo a gobiernos corruptos y piden proceso penal. IDL denuncia acoso de la resistencia. Vaya, IDL para variar, sí. No hay cosa en que no esté metida de IDL o gorriti, ¿no? Y simplemente para confrontar, dividir... Curiosamente los medios están tan, tan dispuestos a brindarles tribuna y a atacar a todos aquellos que en alguna forma u otra o critican al gobierno o colisionan con IDL y con Gorriti. La maquinaria de demolición de los medios realmente trabaja todo el día, todos los días nunca para y eso tiene que ver con el dinero pues no que les llega el gobierno contrata muchísima publicidad en casi todos los medios de esa manera los ha transformado en sus verdaderas máquinas de demolición ¿Sí? es parte de la realidad no es inocultable del periodismo ...totalmente sesgado... ...bueno, vamos a ver qué pasa... ...si la elección de un tribunal constitucional... Uh, ...no ha llegado a la izquierda... ...en alguna medida de un respiro y... ...quién sabe qué pueda pasar... ...esperemos que... ...esa elección llegue a buen puerto y se cuente con personas... mucho más idóneas y... ...no sesgadas, ¿no? porque infiltración de la izquierda en el aparato público realmente es ya funesta. Bueno, entonces esto es todo por ahora y se quedan con el tema de cierre.